0: 商业模式是什么？如何设计盈利模式？有多少交易内容和交易方式？欢迎收听《笔记侠新商业进化论》， 25位新商业企业家、EMBA 教授、实战派专家亲口讲述新商业时代的创新方法论，《笔记侠新商业进化论》，商业青年、CEO 和企业家的盈利红宝书。喜马拉雅的听众朋友，大家好，欢迎收听《笔记侠笔记还原》，我是沐橙。每周的周一、周三、周五跟您一起学习笔记。欢迎大家加入我们的学习交流群： 2 5五二四五三二五，一起讨论，共同成长。从产品转到服务的两大主要内涵是什么？企业的利益相关者一般涉及到哪六大类？锁定用户的方式有哪几种？获取用户的规模化方式一般具备哪些特点？在新时代毁灭旧时代，新商业模式毁灭旧商业模式中，我们拜读了林桂平老师讲述商业模式的各个要素和案例。在今天的笔记中，老师讲到商业模式好比冰山，我们能看见产品、用户这一部分特征，但在冰山之下是不仅要获取用户、锁定用户，还要规模化用户，与用户建立持续的信任关系，从产品思维升级到服务思维。这样之后的商业模式可以更加强大持久。那么该从哪些路径着手揣摩分析获取用户锁定呢？笔记侠笔记还原为您带来：信任是最长情的陪伴，懂你是最致命的诱惑。林桂平，研制商业模式研究学院院长以及创始人，高维学堂的商业模式导师，创复制创始人，俱乐部常年导师。黑马营商业模式设计导师活动，二零一七年三月十八号到十九号，高维学堂主办，实操互联网时代的商业模式优化和创新。比记侠作为合作方，经主办方与嘉宾审阅，授权发布。现在这个时代，用户和客户这两个词已经有点不一样了。以前用户就是客户，而现在你的用户不一定是你的客户。比如，百度是搜索引擎，我们是使用者，是百度的用户，而百度真正的客户是广告商。针对客户和用户，需要讨论以下五个问题：一、用户需求；二、满足方式；三、锁定机制；四、规模化方式；五、移动互联网时代的进化模式。以前企业找用户的时候。都是按老少男女、白领、经济状况等来划分。现在的新分类很多了，比如价值观，最典型的就是逻辑思维。商业模式创新也与改变假设有关。以前说到车，一般就是自己的车自己开，而现在出现了滴滴，改变了我们之前的假设。现在的人对各种价值观越来越包容，原先。一小部分不一样的价值观与人群越来越多，这就可能产生新的需求。未来的环境是什么样子的，也会改变我们很多新的设计。比如，未来一定能实现无人驾驶。当车辆无人驾驶的时候，很多汽车零部件会发生变化。首先就是气囊不需要了。这类新的技术会改变当前的需求。从企业内部要理解这些改变。会改变我们的需求很难，所以我们要需求引入外部视角。在行业里干了很多年，容易形成惯性思维定式，这时候引开外部思维就很重要。可以看看外界是怎样看待企业的。现在的时代背景最大的特点是时空割裂、人群细分。以往企业做出产品，再到用户。中间有很长的链条，而现在从企业到用户是各种多元的硬件、软件或是流量、大数据来紧密连接，这也就需求我们的企业商业逻辑需要发生转变，从产品为中心到以用户为中心。现在比较好的商业设计需要产销合一，即企业创始人员工和消费者三合一。最好这三者是同一个群体，每个人都有两种角色，一个是工作上的角色，一个是生活上的角色。生活中的角色最好与用户是同一种，这样比较容易沟通，将心比心，直击痛点，对产品的开发和推广更有利。有了需求，就得提到满足方式。你会发现，大多数的洗发水满足的方式都是一样的。我们把洗发水买回来就是搓头发，然后冲掉。所以洗发水全是根据需求打广告的，比如海飞丝是去屑，飘柔根据柔顺需求做广告。当你的需求满足方式都一样时，企业的商业模式本质上都是一样的。当然也有同样的需求，但是不同满足方式的，比如喝豆浆这一需求可以有不同的满足方式，开一个连锁的豆浆。是永和大王卖一个机器让你家里榨豆浆，是九阳豆浆机；把豆浆弄成粉让你家里冲好的是维维豆奶。以上的三家企业商业模式都不一样，他们的满足方式也不一样。因此，我们以后在设计商业模式时，可以留意用户的满足方式需求要做改变。卡蒂娜健康集团是从中间代理商起步的，现在是一家世界五百强企业。刚开始的时候，他主要与医院合作，提供外部的物品服务。传统的医疗代理是由上游批发再到医院，但卡蒂娜走的路不一样。以往一个手术可能需要用到纱布、绷带、手套、手术刀、镊子、吸入管等外部用品，一般是由医院批发到仓库的，手术前由工作人员挑选后放在盘子里送到手术室，这是一般中间代理商的做法。费时间，而且容易出错。但是卡迪娜做的是成套的定制服务，让外科医生可以提前模拟手术过程，并制定相关的设备和物品。在手术当天，这些已经定制好的物品通过卡迪娜的分销系统送到医院，根据医用标准打包，并按照手术流程顺序摆放好。这么一来，医院少了库存。节省了医用人员挑选和医疗运输的时间，医生则用自己最得心应手的工具，不再担心失误，效率得到了提高，皆大欢喜。同时，也让卡迪娜与医院的关系紧密起来。如果医院需要修改手术流程，或者马上一个新的手术流程，必然会先跟卡迪娜沟通，以便卡迪娜给医院提供全套的个性化。配套手术物品，以往绝大多数企业的商业模式只关注销售、卖产品、卖完就好了，而现在转为服务，除了销售这一环节，还要关心用户如何用，还有什么需求需要解决。从产品转到服务，主要两个内涵：一、关注客户内部价值链，传统的代理只是关注外部的价值链，把合作伙伴看成一个节点。而卡迪纳商业模式设计是切实的从医生、护士、供应链等合作伙伴的角度出发，真正思考如何降低他们跟我们合作的成本，提升他们跟我们合作的收益，最大程度满足他们的利益诉求，从而大大提升了医院与卡迪纳合作的意愿。二是打造嵌入式服务。卡蒂娜表面上对医院是外部的服务，但本质上已经嵌入了医院的内部，形成了“你中有我，你离不开我”的关系。现在好的企业在迭代对用户服务时，很多都是从满足方式切入，分析客户如何用企业的产品。获取用户很难，如果获取完用户之后就锁定用户，不让其流失，对企业来说价值颇高。商业模式里的锁定模式需要好好的磨练。锁定一般有几种方式：一、资格锁定、会员制；二、时间锁定、等级特权；三、迭代锁定、持续研发、不断更新。关键资源锁定、牌照、稀缺矿产；隐蔽模式锁定、卡迪娜、温室。这些锁定方式最好是结合起来用。形成结构化的竞争优势，提高企业效率。规模化方式是平台获取用户时最重要的方法。企业在获取用户时，一般会采用两种方式：一是找平台获取流量，二是地推。但是这两种方式长期下来会带来以下三个问题：高成本，买流量需要费用，地推需要人工成本，留存难。与用户都是一次交易，甚至是忽悠，不能持续。强弱关系，用户之间相互不认识，也无法实现长期互动。好的规模化方式一般具备三个特征：规模化聚集，所获取的用户不是单点的，而是一批批的；有内部连接结构，用户之间最好有互动，存在关键节点。这时候，企业只要搞好节点关系就可以了。三价值互换，用低投入获得高回报。案例：凉茶企业最开始与火锅店进行合作，因为一般吃火锅会上火，怕上火就可以选择火锅店一旁的凉茶。火锅店用户属于规模化聚集，也有店长这些关键节点，与一家火锅店合作就可以批量获取用户，所以。企业从哪里获得规模用户，就显得十分重要。案例：驾校与大学合作。大学聚集着一大批学生，而大学生正处于学车的年龄，驾校能满足学生的需求。同时，学校里存在着学生等各种协会社群的关键节点，驾校企业容易渗透进学校，规模化获取用户，而且每年都会有。此外，驾校还可以与学校进行价值互换，由驾校赞助社群活动，加深双方的关系。所以在获取用户时，找到切入点很重要。规模化方式一般有三种：天然规模化，比如 To B 市场、戴尔、团餐、林业作物等；二、线下聚焦，比如网吧、广场舞、幼儿园等；三、线下散点，线上聚集。比如逻辑思维、贴吧、唱吧、今日头条等，只要企业针对用户画像是清晰的，能够在线上找到相应的社群、相应的聚集点。案例：中信信用卡和百度贴吧合作。传统的信用卡发卡是在街上摆点，转化率很低。中信则是先摸透贴吧怎么玩，然后在贴吧上开了章语吧，通过贴吧的广播与各种吧合作。中信就曾与汉服吧合作，赞助了一些小东西，在线下与粉丝一起互动，并且还开通了定制化的联名卡，从而成功实现了针对特定人群的发卡。移动互联网商业模式的进化与时代背景有关，一是消费升级，消费升级来源于消费者的升级，消费行为的升级有以下核心点：一、人群割裂。不同的年龄层次、不同的生活环境、不同的职业背景，会出现一些小需求的人群，选择焦虑。现在的选择有时间和金钱成本，任何一个能降低我们选择成本的做法，我们都会去做。计算驱动，比如今日头条根据算法向你推荐你喜欢的内容，你的每一个点击行为，都会让机器判断出你喜欢的阅读风格，再推荐给你更多的相关内容。现在的用户行为越来越被过去选择所自我加强，本质上，机器企业正代替用户做出选择。二是用户盈利模式发生改变，当企业对自己的用户很了解时，设计的产品或服务就容易让用户接受，进而产生信任，节省用户的时间和金钱成本。从另一个方面来说，这也使得企业能挖掘用户的终生价值。案例：三六零杀毒软件，在杀毒软件出来之前，金山、瑞星等杀毒软件的盈利模式都是一款软件卖给市场，卖得越多，成本摊得越薄。而三六零软件采用的是高价值免费的方式，将用户电脑上的一些病毒插件一键清除。一旦用户对三六零有了安全的印象，三六零就能针对同一位用户，不断的获取用户的终生价值，通过推出。三六零浏览器进行游戏分发与支付，提供广告位等，达到赚钱的目的。两者进行对比，不难看出，瑞星等杀毒软件主要采取规模经济的方式，用单一产品获取大量用户；三六零采取的则是范围经济的方式，针对同一用户取得信任后，推出生态化产品，裂变用户。企业与用户的关系长期信任。共同成长，想要获取用户的信任并不容易，你需要非常极致的产品，获得第一张通往用户价值的信任状。同时，你需要不断的跟用户互动，和用户深度接触，懂他，获得持续的信任状，而且还不能做有损用户价值的事情，因为任何一个有损用户商业体验的变现冲动，都会得到惩罚。之前所有的信任状会在一夜之间。被收回。对于加速进化的时代，企业把获得与用户的长期的、持续的信任关系放在最核心的位置，而且企业对用户的价值实现并不是一次性的，而是多次性、多元化的。每一次新的消费，反过来又加强了与用户的信任关系。创维从做商到行商，创维现在的门店已经不只是卖电视了，它还有冰箱、洗衣机。电视的消费频次是很低的，但是创维通过与用户良好的互动，建立良好的信任关系。比如，以前一家只有一台电视，现在家里的电视已经不止一台。创维在跟用户交流的时候，不再像以前的坐商坐在店里等用户来，而是变成了行商，上门走访用户。在走访的时候，创维就跟用户拉拉家常，建立起关系。最后推荐用户以旧换新，尽管电器的频次消费低，但是创维可以针对这些人群不断的卖很多东西或服务，比如相对高频的清洗维修服务。最后同样是卖冰箱、洗衣机，用户更愿意找创维买，因为用户在店里曾经买过东西，而且跟创维的工作人员形成了很好的信任关系。未来企业对人的因素会越来越关注。当企业用户有了信任关系之后，不断的积累，最后才能真正的产生可持续的价值。用户全生命周期价值分三块：一是单个用户的生态化消费价值，即用户在企业消费了多少东西；二是裂变新用户即老客户带新客户；三是用户衍生价值。当用户形成规模，就可以反向定制产品服务，比如淘宝起来了，做了菜鸟物流、支付宝等。就像《道德经》里说的：“道生一，一生二，二生三，三生万物。”这里的“道”其实就是指信任关系。打造信任关系有以下几个核心点：一是初始信任。初始信任有四个做法：品牌，有很多传统品牌如果融入移动互联网时代。有很多好处，因为用户对品牌有了初步的认识，比如华为手机、金夫人摄影、涉水 O2O， 这些都有很好的品牌背书，可以获得消费者的巨大认同感。极致产品，极致产品能给用户带来惊喜，包括性能逆天、体验远远超出预期、价格惊喜、平价奢华。名人背书，企业推出的产品或服务。如果有名人背书代言，能够带来很好的效果。比如大疆无人机获得很多名人的背书，演员夏雨在发布会上分享了他用大疆航拍自己玩滑板的经历。汪峰用大疆无人机向章子怡求婚，让汪峰上了头条。在硅谷，大疆更是很多名人的必备产品，如比尔·盖茨、苹果公司联合创始人沃兹尼亚克。好莱坞巨星杰米·福克斯等，除了名人，一些个人 IP 网红也很有价值。有了这些名人、网红的造势，无疑会引到大量的粉丝跟进消费。需要注意的是，名人、网红等有群体之分，比如网红一般是面对二三线城市的宅男，需要了解这些名人、网红能够影响什么群体，这部分群体是不是与企业的目标用户？相符合，让用户参与、可评论、可惩罚。滴滴的司机并不是滴滴内部的员工，但这些司机的效率都非常高，行为也相对规范。这是由于滴滴的评价系统，司机师傅的兴起会影响到他们的接单和收入。引入评价机制、惩罚机制，会影响人们的行为，让用户能够评价公司，能在必要的时候惩罚公司。本身就是短期建立初始信任、长期建立品牌的有效办法。很多互联网企业都让用户可以评价产品服务的水平，这不只是一个参与感的问题，更多的是把用户的惩罚规则公开化，获取用户的信任，提升信任关系。二是高频次，多与用户接触，将用户转化成客户的可能性越高，每一次接触都是在提高转化率。一个接触，接触一次，如果不能达成，有机会多接触几次，就有可能达成可能性。三是深度接触，与一个人进行交易，如果接触时间越长，交流更深，双方就能更容易建立信任关系。四是精准信息，很多交易达不成，都是因为我们并不了解我们的客户。如果我们知道面对的是什么样的客户，身高、体重。外形、教育水平、偏好、价值观等等，那么我们对用户的转化率就会很高。信任是不断累加的过程。初次使用产品，考虑要不要选择，选择标准是什么？品牌、产品背书等。持续使用其生态化的产品，之前的产品体验如何？持续性互动体验如何？值得继续使用该企业的后续产品吗？裂变其他用户，用户的信用为这个企业背书是否值得？信任累加到极点，就是企业的铁杆粉丝了。产品的抉择也从我让你选变成了我懂你。总结一句话：信任是最长情的陪伴，懂你是最致命的诱惑。在移动互联网时代，由于用户都有选择焦虑，如果能够用技术很好的获取用户信息。跟用户产生良性的互动，企业就能和用户建立起信任关系，不断的挖掘用户的终生价值。